0: Sean todos bienvenidos a mi primer podcast sobre las teorías del condicionamiento operante de Skinner Recordando que el precursor llamado Skinner nació en el año de 1904 Luego de fallar en todos sus intentos de ser escritor, cambió a la psicología Lo cual solo tenía una vaga idea Escribió libros, en un libro llamado la conducta de los organismos en el año de 1938 En la cual introdujo sus estudios sobre el condicionamiento operante Luego escribió Walden II en 1948 sí, intentó, Su intento era describir la utilización del diseño para una buena vida En una comunidad regida por los principios del conocimiento operante Entre sus libros más conocidos están La conducta de los organismos, Conducta verbal, Más allá de la libertad y la dignidad de Walden II entre los experimentos más célebres de Skinner cabe citar el adiestramiento de unas palomas para jugar al ping pong la llamada caja negra de Skinner todavía hoy utilizada para el condicionamiento en animales una de sus frases más célebres que Skinner decía he estudiado la naturaleza y no los libros Escribo mis obras a partir de la vida y no de otros libros. Son una de las frases más significativas en varios libros que ha escrito Skinner. Más sin embargo, su teoría sobre el condicionamiento operante ha llamado también o llamada también instrumental. Hoy en día en el análisis experimental de la conducta se puede definir de la siguiente forma. Es decir... Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria de un cuerpo en una relación con el medio ambiente basados en un método experimental. Eh, ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria la cual puede ser reforzada de manera positiva y negativa provocando que la conducta operante sea se fortalezca o se debilite todo esto eh, básicamente está sobre un estímulo y una respuesta de lo, sobre la teoría de Skinner Skinner al mismo tiempo afirmaba que cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de depresión, lo que quieren es salir de aprieto, aprieto sino proporcionar y no propiamente aprender algo para mejorar. Se sabe que para que tengan efecto el aprendizaje los estímulos los reforzadores deben seguir a las respuestas inmediatas. Es decir, si un niño tiene hambre, pues va a buscar, este, va a estar pensando en comida todo el día, va a estar pensando en a qué horas voy a salir a comer, a qué horas voy a salir a esto y al otro, y no va a estar poniendo atención en clase. Eso era a lo que se refería a Skinner. Como el maestro tiene demasiados alumnos y no cuenta con el tiempo para ocuparse de las respuestas de ellos, uno a uno uno tiene que reforzar la conducta deseada. Aprovechando grupos de respuestas, Skinner en ese entonces consideraba que la finalidad de la psicología es predecir y controlar la conducta de los organismos individuales, es decir, eh, considerar el control de una conducta para que te dé una respuesta favorable a un proceso de aprendizaje esto era lo que quería decir Skinner en el condicionamiento operante se consideraba a los profesores como modeladores de la conducta de los alumnos a esto se refería a que un docente solo estaba como para apoyar a un alumno a modificar ese tipo de conducta o respuesta con una opción favorable con premios o castigos y si así se desease en ese instante lo que se mencionaba anteriormente donde Skinner introdujo un nuevo término en la ley de efecto, el refuerzo, la conducta que es reforzada tiende a repetirse, la conducta que no es reforzada tiende a exigirse, o sea, es decir, se debilita. Skinner acuñaba el término condicionamiento operante que implica cambiar una conducta utilizando refuerzos dados después de una respuesta deseada. Estudió el condicionamiento operante conduciendo experimentos con animales que colocaba en una caja la caja negra de Skinner, similar a la caja Puzzle de Thorndike. Eh, en ese entonces, ahora en la actualidad, todos hemos experimentado ejemplos de conductas que han sido afectadas por refuerzos y castigos. Este, un ejemplo sería cuando éramos niños si hablábamos durante una clase el profesor nos mandaba a callar esta respuesta por parte del profesor pues construye un castigo que al menos supuestamente debería debilitar la conducta al hablar con un compañero durante la clase más sin embargo eh, la respuesta no siempre sería favorable durante la adolescencia, por ejemplo, llevar un determinado estilo o marca de ropa podrían ser reforzados positivamente por los compañeros de la misma edad mediante halagos, aceptación social o simplemente algún gesto amable. Esto refuerza y hace que sea más probable que se repita la conducta de llevar puesta una ropa de marca. De También eh, Skinner marcaba algunos principios del condicionamiento operante. Como estaba la generalización, que nos decía que es cuando al reforzar una respuesta se produce un incremento en otras respuestas parecidas. Estaba también la discriminación, eh, nos decía que era un or organismo, se comporta de manera diferente en presencia de dos estímulos, estaba la extinción. Eh, este, en este apartado nos decía que era un procedimiento en el cual una conducta operante que ha sido que se ha sido dejada de ser reforzada y produce el fin de la, res de la respuesta era la manera de extinguir esa conducta también mencionaba algunas, algunos ejemplos sobre las aplicaciones de la misma teoría decía que se podrían aplicar en el aprendizaje por reforzamiento, por evitación, por supersticioso, por castigo o por olvido también decía que el administrador solo necesitaba entender la relación entre las conductas y sus consecuencias para poder crear condiciones de trabajo que alienten las conductas deseables y desalientes, las indeseables. El comportamiento se aprendía mediante sus consecuencias positivas o negativas. Eh, de igual manera, los tipos de reforzamiento que ya había mencionado anteriormente podrían ser positivo, negativo, extinción, castigo, múltiple compuesto y concurrente donde cada uno de ellos tenía su significado en las aplicaciones de una conducta. También tenemos que diferenciar el condicionamiento clásico del condicionamiento operante. El, cond el condicionamiento operante eh, nos dice que la conducta humana es un producto de reforzamiento. Un ejemplo de ella sería el individuo la acciona a una palanca y recibe comida ese sería el condicionamiento operante, mientras que en el condicionamiento clásico un estímulo neurológico se convierte en un reflejo asociado y un ejemplo sería el sonido de la campana se asocia con la salvación en el... con la salivación. El condicionamiento clásico es básicamente la asociación, mientras que en el condicionamiento operante solo es el cambio de conducta, es el reforzamiento que tú haces para cambiar una conducta y en el clásico solo se asocia una conducta con otra. Eh, bueno, por esta parte, por mi parte sería todo, básicamente es, todas, son todas las aportaciones que Skinner lo, logró hasta ahora hace algunos años eh, para el aprendizaje en diferentes cuestiones. Bye, gracias por escuchar.